0: 1911年，在中华大地上发生了一件惊天动地的大事变，由孙中山领导和发动的辛亥革命，历尽艰难险阻，终于推翻了中国历史上最后一个封建王朝——清朝政权，结束了长达两千年的封建君主专制统治，建立了中国历史上第一个资产阶级共和国——中华民国。
1: 救了一代伟人，伟大的革命先行者孙中山的一生是杰出的一生。为了推翻腐朽的封建专制，创立共和，他历经劫难，错而弥坚，走过了一段极其艰难曲折的道路。
0: 1866年，正是太平天国革命失败后的第三年，在广东香山县，也就是今天的中山市翠亨村，这个当时还很贫苦的农家里，诞生了一个新的生命，他叫孙文，字逸仙。后来因为他在日本从事革命活动，化名中山桥，以后人们就称呼他为中山先生了。
1: 孙中山在孩提时代就亲眼看到帝国主义的侵略和人民生活的苦难，深感清朝统治的腐朽。他非常钦佩太平天国的英雄，时常听太平天国的老战士讲反清斗争的故事。踌躇满志的孙中山称洪秀全为反清第一英雄，而自诩为。洪秀全第二
0: 。中日甲午战争爆发后，清朝政府丧权辱国的政策，更助长了帝国主义的嚣张气焰。孙中山在现实的教育和启发下，逐渐认识到改良主义是行不通的，必须推翻清王朝的统治。1894年秋天，孙中山由上海远涉重洋，来到檀香山。在华侨中间宣传反清革命，酝酿成立革命团体
1: 。同年十一月二十四号，在孙中山的倡导下，中国最初的资产阶级革命团体兴中会在檀香山成立了。当时仅有侨胞二十多人。会上通过了孙中山起草的兴中会章程。修订后的章程鲜明地提出了。驱除鞑虏，恢复中华，建立合众政府的誓言，成为中国历史上资产阶级革命的第一个纲领，也成了孙中山一生为之奋斗的伟大目标
0: 。要驱除鞑虏，就必须建立自己的武装。同年，孙中山以香港为基地，组织发动了第一次武装起义——广州起义。吹响了与腐朽的清王朝彻底决裂的战斗号角。他们筹集经费，购置枪械，联合会众，经过半年多的筹备，草拟了讨清檄文、安民告示以及对外宣言，制作了青天白日旗帜，只待九九重阳节举世。不想机密被奸人泄露，起义失败了。革命党人陆浩公等多人死难。孙中山被迫逃
1: 亡日本。广州起义虽然失败了，但是他却拉开了辛亥革命的序幕。一八九六年十月十一号，孙中山在伦敦被清政府诱捕，准备将他秘密押送回国治罪。进而得到他在西医书院的老师康德黎和吕英华侨的营救。脱险后的孙中山，在国际上开始作为中国的职业革命家而驰名。在旅居欧洲的两年中，孙中山对资本主义社会有了更加深刻的认识。欧洲工人运动的发展。和社会主义思想也给了孙中山很大的影响，更加坚定了他倾覆清廷、创建民国的志向，初步形成了民生、民族和民权问题同时解决的三民主义的思想主张。
0: 一九零四年二月，留日学生黄兴、陈天华、宋教仁等在长沙正式成立华兴会，黄兴任会长。他们以推翻满清、复兴中华为宗旨，入会的同志达四五百人
1: 。同年。一部分从日本归国的江浙留学生和中国教育会爱国学社的人，在上海成立了光复会。著名爱国教育家蔡元培先生任会长，陶成章、徐锡林、秋瑾等人联络江浙一带的会党，作为革命的主要力量，积极从事反清活动。
0: 在国民革命的实践中，孙中山敏锐地感到，革命团体各自为战，力量分散，不利于革命运动的开展，便倡议建立统一的革命组织。为此，孙中山进行了积极的活动。他又一次来到日本东京，与宋教仁等革命团体的领导人讨论成立统一的革命政党，定名为中国革命同盟会。
1: 1905年8月20日，中国同盟会在东京岭南版举行成立大会，推举孙中山为总理。会议通过了同盟会章程，以驱除鞑虏、恢复中华、创立民国、平均地权为革命宗旨。同盟会总部设在日本东京，国内分为东南西北中五个支部，国外华侨设南洋支部、欧洲支部、美洲支部、檀香山支部四个支部。
0: 1905年11月26号，同盟会机关报《民报》创刊。孙中山在《民报》发刊词中，第一次将同盟会纲领概括为民族、民权、民生三大主义，这就是孙中山倡导的三民主义。
1: 从孙中山创建的新中会到同盟会成立的几年间，分散在国内的各个革命团体和海外侨胞，一面积极组织民众发动武装起义，一面广泛宣传民主革命思想，不仅动摇了清朝的统治地位，也使资产阶级的民主革命思想得到广泛的传播。知识界一批年轻的留日学生为此做出了杰出的贡献
0: 。著名革命思想家张炳麟，字梅书，号太炎。他在日本结识了孙中山，逐渐接受了资产阶级民主革命的思想。一九零三年，康有为发表了一篇《与南北美洲诸华商书》。提出“中国只可以立宪，不可革命”的保皇论调，章太炎针锋相对。太炎先生呢，根据康有为的这个
2: 啊这一这些个错误的这个这些这些谬论呢，太炎先生写了一篇《不康有为论革命书》，有系统的啊批驳了。抗日为的这些个错误的主张，那么这次大内战呢，对于啊提高广大人民群众的觉悟，啊，对于呵呵这个挫败保皇派这个改良主义的这个嚣张的气焰，啊，起了极大的作用。而且这场内战呢，持续了一年啊，将近两年的时间。啊，最后呢，他们是不攻自破，啊，而且第一次大内战呢，实际上给这个辛亥革命呢奠定了坚实的理论的基
1: 础。邹容，一九零三年在上海写出了《革命军》这一民主革命运动的代表作，成为时代革命的先声。当时，这位年仅18岁的热血青年，满怀革命激情的大声疾呼：“我中国人今日欲托满洲人之肌肤，不可不革命；我中国欲独立，不可不革命；我中国欲与世界列强并雄，不可不革命
0: 。” 1905年，《
1: 苏报》刊载了章太炎
0: 的《革命军序》和邹容的《革命军自序》，并发表了书评。这在社会上产生了很大的影响，也激怒了清朝统治者，他们查封了报纸，逮捕了邹容、章太炎等革命志士。年仅二十一岁的邹容英勇不屈，惨遭杀害
1: 。以撰写《警世中和《猛回头》而闻名的留日学生陈天华，以犀利的语言向国人指出。列强把我们十八省都划在各国的势力范围内，丝毫也不准我们自由。中国的官府好像他的奴隶一般，中国的百姓好像他的牛马一般。他号召全国人民必须死死苦战才能救得中国。他的作品在国内流传很广，产生了很大的影响。清政府为此取缔了他的留学生资格，陈天华愤然在东京大森海湾跳海自杀，以死抗议封建专制的统治
0: 。在同盟会成立的最初三年中，孙中山领导的革命党人。还发动了多次武装起义
1: 。1906年，留学日本的同盟会会员刘道一等回到湖南，在湘赣边界的萍乡、浏阳、醴陵，通过会党联络了萍乡安源煤矿的工人。和清军中倾向革命的士兵发动了武装起义
0: ，这是中国工人自发的参加政治斗争的先声，也是由同盟会领导的第一次武装斗争。起义虽然失败，却进一步扩大了同盟会在群众中的影响，鼓舞了革命党人的斗志。
1: 1907年3月，孙中山被迫移居越南河内，继续联络两广会党，先后组织了潮州黄冈起义、惠州七女湖起义、钦州防城起义、广西镇南关起义、钦州马笃山起义和河口起义，但终因准备不周，未能广泛发动群众，这六次武装起义相继失败。
0: 活跃在皖浙一带的光复会会员，也策动了一次起义。起义的领导人是浙江的秋瑾和安徽的徐锡林
1: 。秋瑾这位巾帼不让须眉的女英雄，自幼善诗文，好击剑，自号剑湖女侠。1904年。他冲破封建家庭的束缚，漂洋过海，只身到日本求学。这在当时妇女备受封建礼教压迫的社会，无疑是一个惊世骇俗的壮举。他先后加入了光复会和同盟会，并被同盟会推举为浙江省主盟人。1906年回国后，他先在上海参加办学，创办了《中国女报》杂志，宣传妇女解放的思想。1907年，他回到家乡绍兴，主持大通学堂。大通学堂是光复会在浙江的一个重要据点，在这里，秋瑾和徐锡林联络会党，招募革命党人，进行政治和军事训练，培养了许多反清革命的骨干
0: 。1907年，徐锡林出钱买得道员官职。打入清政府内部，在安庆以办巡警学堂为掩护，秘密进行革命活动。他和秋瑾约定， 7月19号在安庆、绍兴两地同时起事。7月6号，徐锡林借安徽巡抚恩铭到学堂参加毕业典礼之机，将恩铭击毙，率学生攻占了安庆军械所。但是。因为起事仓促、孤立无援而失败，徐锡麟被捕遇难
1: 。安庆起义失败后，清政府得叛徒告密，派兵包围了大通学堂。秋瑾临危不惧，组织学生拼死抵抗，终因寡不敌众而被捕。第二天，年仅三十一岁的邱瑾在绍兴宣亭口被杀。行前，他大义凛然地怒斥敌人，从容就义。为纪念邱瑾烈士，孙中山亲笔题写了“巾帼英雄”四字，歌颂这位中国近代史上杰出的女革命家
0: 。一九零七年十二月，爆发了镇南关起义。孙中山率领黄兴等人来到前线，亲身参加战斗。他激动地说：“反对清朝政府二十余年，此日方得亲发炮轰击清军耳。”起义失败以后，他鼓励大家说：“今日革命风潮已盛，民心归向我们，只要我们意志不衰，困难是挡不住我们前进的
1: 。” 1911年。中国人民反抗清王朝统治的斗争进入高潮。四月二十七号，广州市内爆发了激烈的战斗，这就是震惊全国的广州起义，又称黄花岗起义。这次起义是孙中山和黄兴亲自策划的
2: 。一九一零年十月，孙中山先生在滨南屿召集这个主要的同盟会的干部以及。华侨的各个支部的主要负责人来开个开秘密会议，主要就是讨论按照呃黄兴那个呃新来的洪新的,新的布置
0: 广州起义的事情，筹一笔大款子来进行这个呃起义。起义军由黄兴和赵声任指挥，在广州小东营成立了指挥部。准备在4月13号发动起义，但由于部分革命党的秘密机关遭到破坏，起义临时改在4月27号。这一天，黄兴率领120多人攻入两广总督衙门，总督张明岐越墙逃跑。黄兴下令焚烧总督衙门，转攻都练公所。经过拼死战斗，起义军终因孤军力薄，激战一夜后失败。广州人民不顾危 险， 收敛殉难烈士尸骸七十二 具， 合葬于黄花
1: 岗。这次起义虽然失败 了， 但涌现出许多可歌可泣的动人事 迹， 为后人传颂。敢死队员林觉民、方生栋、玉培伦等革命志士，他们都很年轻，都有着幸福美满的家庭，但，他们甘愿为天下人谋永福而牺牲家庭的幸福和自己的生命
3: 。我父亲常跟我母亲啊，这个说。没有国就没有家，所以一再啊，这个就宣传以孙中山先生那个振兴中华的那种精神。他在牺牲之前是三月二十九凌晨，他就写了两封的绝壁书，一封写给我祖父的，一封写给我母亲的。这两封信现在都存在革命历史博物馆，写的非常慷慨，因为当时中国是鸦片战争，第一次鸦片战争一九四零年，第二次中法英法这个第二次鸦片战争一九零零年，八国联军，以后甲午战争一九零五年，就是。看到中国已经是要被列强瓜分的这种悲惨的景地，人民处在水深火热之中，在这种情况，就青年热血觉得国家存亡，自己匹夫有责的，再加上孙中山先生一再要提倡不推翻满清，创立中华。共和国，那是中国是没有前途的，所以许多青年，呃，抱着献身的精神，像我父亲那样的，我刚才说了，那么美好的家庭，抛弃一子，这个献身，我觉得这种爱国精神，今天
0: 还是值得学习的。旅居欧美各地的华侨反清革命组织，捐款修建了烈士陵园。孙中山为烈士墓题写了“浩气长存”四个大字，令后人永远缅怀先烈们不朽的革命精神。
1: 这次起义虽然失败了，但却沉重地打击了清朝的统治，鼓舞了全国人民的革命斗志。正如孙中山所说：“是义也，碧血横飞，浩气四色，草木为之含悲，风云因而变色。全国九折之人心，乃大兴奋。”怨愤所积，如怒涛排壑，不可遏抑。不办载而武昌之大革命城，则私义之价值，只可惊天地、泣鬼神，与武昌之义并受。黄
0: 花岗起义失败以后，在湘鄂穿越，又爆发了声势浩大的宝物运动，一场更大的革命风暴即将席卷全国。
1: 1911年10月10号，武昌起义终于为清朝统治者敲响了丧钟
0: 。号称九省通衢的武汉，是清王朝统治的一个重心，也是革命党人积极开展活动的地方。1911年9月，在同盟会的策动下，武昌的文学社和共进社组成统一的起义领导机构。文学社社长蒋义武。担任湖北革命军总指 挥， 共进社领导人孙武为参谋长。起义的主要力量是湖北新军中的文学社和共进社的会员。起义指挥部设在武昌小潮街八十五 号， 预定在十月十一号起事。
1: 十月九号。参谋长孙武在俄租界赶制炸弹的时候不慎爆炸，孙武负伤逃走。起义的旗帜、文告、名册不幸落入清政府手中，宪兵巡警开始了大搜捕。起义总指挥蒋义武逃离武昌，起义将士多人被捕，其中刘复基。彭楚藩、杨洪胜三人与次日晨英勇就义。临行前，他们高呼“民国万岁，孙中山和未死的同志万岁”，表现了革命党人大无畏的气节，被后人誉为辛亥革命三烈士。以后。武汉人民为纪念这三位烈士，将这条路命名为彭刘杨路，并建了这座纪念亭，供后人瞻仰
0: 。十月十号，在形势万分危急的情况下，革命党人和革命士兵自行联络，果敢地发动了起义。熊炳坤带领新军攻城第八营的士兵，首先杀死阻挡起义的反动军官，冲出营房，占领了楚望台军械库。接着，步兵、炮队、辎重各营和陆军测绘学堂的学生纷纷起义，推举吴兆林为临时指挥，进攻总督衙门。总督瑞臣和统制张彪越墙逃跑。十一号早晨。武昌被革命军占领。随后驻汉阳、汉口的新军先后举义，武汉三镇全部控制在革命党人手中，革命在武汉三镇取得胜利
1: 。十月十一号。起义军成立湖北军政府，推黎元洪任都督，宣布废除宣统年号，建立中华民国。在以后的一个多月中，全国有十几个省先后宣布脱离清政府的统治，清政府迅速垮台。
0: 一九1一年12月，各省代表聚首南京，公推众望所归的孙中山为中华民国临时大总统。1912年1月1号，孙中山在南京宣誓就职，宣告中华民国临时政府成立，同时宣布中华民国纪年改行阳历，是日为中华民国元年元旦。一个资产阶级民主共和国诞生了。这一年是农历辛亥年，这次革命被称为辛亥革命。辛亥革命这个在中国近代史上具有重大意义的反帝反封建的资产阶级民主革命，以其伟大的历史功绩而铭刻在历史的丰碑上，永远闪耀着光芒。